0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 1 de julho, começo de semestre. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a gente começa o dia com os futuros de Nova York indicando uma leve baixa em meio a novos alertas sobre a disseminação do coronavírus e após o S&P 500 ter avançado 20% no segundo trimestre, mostrando uma forte recuperação que, claro, foi impulsionada é, pelos incentivos dos bancos centrais e ajuda dos governos na parte fiscal. Porém, é, novos casos nos Estados Unidos né, podem subir para 100 mil por dia se os comportamentos não mudarem, fez um alerta um especialista de doenças infecciosas, Anthony Fauci, é, lá nos Estados Unidos. Isso, de alguma maneira, está preocupando os investidores. Não está sendo o suficiente para provocar uma queda muito forte, muito acentuada, mas a gente observa aí o investidor com uma postura mais conservadora e uma certa lateralização dos mercados. As bolsas na Europa caem em empregão morno, mas também não são quedas muito acentuadas. É, a gente teve em Tóquio, Japão, as ações caindo depois que a confiança entre grandes fabricantes do Japão, Japão despencou. Isso foi a divulgação de um, de um dado por lá, dado macroeconômico. E digamos que a expansão também do programa de compra de títulos a ser feitas a serem feitas pelo Banco Central japonês, trouxe uma recuperação em V para as emissões corporativas, mesmo assim acabou não sendo suficiente. Petróleo sobe com o relatório de dados da API, que apontou ontem uma queda de 8,16 milhões de barris referentes à semana passada sobre os estoques de petróleo nos Estados Unidos e o minério de ferro tem um leve recuo. Bom, partindo para outros dados macroeconômicos, nós tivemos nesta manhã o Reino Unido divulgando que preços de casas tiveram a primeira queda no comparativo ano a ano, desde 2012. Na China, o PMI de Caixin, que seria um PMI não oficial, apresentou uma recuperação adicional no mês de junho, como já havia apontado o dado do PMI oficial que a gente comentou aqui no início da semana. Os dados de exportação da Coreia do Sul ainda mostram um mundo com crescimento negativo a despeito da recuperação recente. É muito interessante vocês observarem os dados de exportação e importação da Coreia do Sul porque ele é um, ele é um país muito aberto. Tá, em relação a atividades comerciais com outros países. Então, acaba sendo um termômetro super importante para a gente ver como é que está a movimentação do comércio global. E as vendas do varejo de maio na Europa apresentaram uma forte recuperação, dado até que positivo, de maneira geral ainda refletindo uma demanda reprimida, uma vez aí que as economias por lá estão sendo Reabertas. Bom, mas nem tudo são flores, né? A gente teve também a notícia de que a NPC, que é o maior franqueador é, da Pizza Hut nos Estados Unidos, entrou com um pedido de recuperação judicial, é, enquanto a fabricante europeia da Airbus fez aí a sua maior reestruturação em um processo que deve gerar. 15 mil demissões e a gente teve também a sinalização de que a Aeroméxico solicitou reestruturação da sua dívida, né? um, pedido, um pedido de proteção contra credores. Se eu não me engano, é o que chamam nos Estados Unidos de capítulo 11. Tá? Posso estar enganado, mas acho que é isso. É um tipo de pedido de recuperação judicial, mostrando que o cenário ainda continua bastante complexo, infelizmente. Bom, sobre a agenda do dia... Temos indicadores importantes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados de inflação e IPC, eh, dados também de preços ao produtor eh, industrial, às 9 horas da manhã. Às 10 horas, teremos o PMI Market Brasil. E às 15 horas, 3 horas da tarde, dados de importação, exportação e balança comercial. Nos Estados Unidos, a gente tem... Uh, os dados da ADP, variação do setor de empregos, às 9h15, às 10h45 PMI de manufatura, às 11h gastos com construção, às 11 horas também ISM de manufatura e às 15 horas o Comitê de Política Monetária, né, o FONC dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, divulga a ata referente à decisão sobre a taxa de juros por lá que foi feita na última semana. Uh, além disso, hoje é, estreiam as novas ações, as novas units do Banco BTG Pactual, eles que fizeram uma, um follow-on recentemente. Bom, sobre o Brasil, a gente teve ontem o governo confirmando a prorrogação por mais dois meses do auxílio emergencial. É, os benefícios que devem se estender, né, 600 reais, devem ser pagos no mês de julho e agosto. O que ficou meio confuso, pessoal, até peço desculpas, é sobre como será feito esse pagamento. Pelo que eu entendi... Parece que não vai ser R$ reais de uma vez, vai ser uma parte no começo e outra no final do mês, tá? É, me perdoem, acabei não tendo tempo para verificar essa informação, mas o que eu sei é que no total, no compilado, R$ reais em julho, R$ reais em agosto, ok? É, a gente também teve ontem, né, a divulgação que mostra uma deterioração na, na dívida brasileira, né? Isso é um, é um, é um um sinal de preocupação que o Brasil precisa ficar de olho. A gente comentou muito sobre isso ontem. E também os dados do desemprego aqui no Brasil mostram uma situação ainda bastante complexa. É, outro ponto também é importante ressaltar aqui: que foi que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu colher novas provas em relação à ação eleitoral que pode levar o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão à cassação por crimes eleitorais. Por quatro votos a três, a corte do TSE decidiu reabrir as investigações sobre o hackeamento durante o pleito de um grupo na redes sociais que reunia 2,7 milhões de pessoas contra o atual chefe do executivo. Então isso volta, era algo que acredito eu, especialistas políticos não acreditavam que isso poderia ir para frente, poderia avançar, mas acaba, acabou ocorrendo uma reviravolta, notícia negativa para o governo. Beleza? Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre os destaques corporativos, é, nós tivemos que a ArtesP informou ontem que a atualização do contrato sobre a renovação das tarifas de pedágio deve ser prorrogada por mais quatro meses. Foi publicado no Diário Oficial, notícia negativa, então, para CCR e Ecor Rodovias. É, tivemos aqui, pessoal, uma, uma reportagem do Valor, dizendo que está no governo né, uma ideia de usar maquininhas de cartão de crédito para dar empréstimos a microempresas. Isso é um tema que ganhou força, né, depois que o Ministério da Economia decidiu eliminar a regra que obriga os bancos a destinar 80% dos, dos recursos do Pronampe. Então, de alguma maneira, isso pode sobrar para Cielo, pode ser uma notícia aí positiva para a companhia. Bom, a Eneva afirmou ontem em esclarecimento à CVM que ainda está estudando uma fórmula para fazer uma proposta de combinação de negócios com a STT. Então, isso, isso foi confirmado, está no radar, mas ainda não tem nada de confirmado. Bom, a Embraer, no seu investimento numa companhia de cibersegurança, Tempest. Uh, o acordo, né, para investimento nessa companhia, resulta em uma participação acionária majoritária, né? Ou seja, ela vai se tornar sócio majoritário, detalhes financeiros não foram informados. Eu vejo que sim, é uma notícia positiva, tá? Eu não sei se isso será bem recebido, levando em consideração que a Embraer ela passa por uma situação bastante delicada em termos de dívida. tá? Mas, enfim, é uma notícia positiva. Tá? Eu acho que tudo que é investimento, é capital de tecnologia, inteligência, enfim, acho que isso é super bem-vindo. Tá? Não sei se necessariamente é, se fosse isso feito em outro momento né, em que a empresa passasse por condições melhores poderia ter uma repercussão muito melhor. Bom, a Equatorial, empresa do setor de energia... Está de olho também na concessão do saneamento. Ela que estuda participação aí também em aquisições depois da aprovação do marco regulatório. Muito bacana. A Gol informou que espera uma redução de, de, de 70% nas suas receitas no segundo trimestre de 2020. Ela que já reduziu a sua oferta de assentos e ela estima então que as receitas do segundo tri fiquem em cerca de 900 milhões de reais contra 3,1 bilhões que foram é, coletados aí no segundo trimestre do ano passado bom, notícia sobre IRB, hein? bastante coisa bom, primeira delas, Itaú Unibanco confirmou a intenção de participar na capitalização da IRB, além do Itaú Bradesco, que também é sócio diz que vai, vai participar de acordo com fontes do Broadcast, pessoal não sei sobre o futuro da companhia né? a gente sabe que ela está passando por uma situação bem complexa mas se a gente tem Itaú e Bradesco querendo participar, coisa ruim não é. Né? Então vamos aguardar, eu acho que não sei se isso seria o suficiente para fazer com que a companhia, os preços tenham uma reação positiva, mas eu vejo assim, se Itaú, o Itauzão e o Bradescão estão a fim de entrar, aumentar a sua participação, coisa ruim não não é. Beleza? Bom, a IRB também propôs a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Isso deve ser decidido em assembleia no próximo dia 31 do 7. A IRB também pediu autorização dos seus acionistas para propor uma ação de responsabilidade contra o seu ex-presidente e ex-vice-presidente financeiro tá? que caíram no mês de março depois de todos aqueles problemas lá. É, isso acontece pessoal, eu falo porque o ativo continua pressionado, ontem a gente teve, não me lembro agora qual banco, não sei se foi o JP Morgan ou Morgan Stanley, que rebaixou a recomendação e agora a gente teve também o Credit Suisse rebaixando a recomendação para a IRB ele que tinha uma recomendação neutra, passou para uma recomendação de venda, preço alvo R$ 7,50, o que dá um potencial de baixa de 32% o que mais nós temos aqui aqui uh... Ah, e a Via Varejo, a dona das redes Casabahia frio informou ontem à noite que concluiu o processo de alongamento das suas dívidas. Não é novidade para o mercado, mas é claro, né, não deixa de ser uma notícia positiva. É a companhia aí que fez uma captação de recursos, um follow-on, foi sucesso, conseguiu alongar suas dívidas, ou seja, está ali com tranquilidade financeira para conseguir fazer investimento, passar sem sufoco e surfar essa onda de demanda por empresas do e-commerce pelo mercado. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, que esse semestre seja pelo menos mais tranquilo do que esse primeiro semestre de 2020. Um abraço e até a próxima. Valeu!